0: Mà sáng hôm nay các thầy và các sư cô đã sướng bài tào khê tào khê một dòng biết chảy mái về phương đông quan âm bình nước tình rửa sạch dấu phong trần cành dương rưới cam lộ làm sống dậy mùa xuân Đề hồ trong cố hồng Làm lắng dịu muôn lòng Nam mô Bồ Tát Cam Lồ Vị. Bài này nguyên là bằng chữ Hán Và hiện giờ mình có một bản dịch rất đẹp Mà quý vị đã nghe tàu khê một dòng biếc chạy bãi về phương đông tàu khê là một dòng thiền và cái dòng, dòng Tào khê đó đã nuôi dưỡng tổ tiên của mình trong bao nhiêu năm bao nhiêu thế kỷ nếu chúng ta không có một cái nếp sống Tâm linh và đạo đức Thì đời sống của chúng ta sẽ khô khan, Sẽ khổ đau Chúng ta tới chùa Là để tiếp nhận Một cái nếp sống tâm linh và đạo đức Với cái nếp sống tâm linh và đạo đức này Chúng ta có đủ năng lượng có đủ khả năng tháo gỡ được những cái khó khăn trong nội tâm thiết lập được lại được cái sự truyền thông tốt giữa chúng ta với những người trong gia đình những người trong cộng đồng và xã hội khi có sự truyền thông tốt thì có sự hài hòa có hạnh phúc và nếu chúng ta không có một cái Nếp sống tâm linh Tinh thần Thì chúng ta không có biết làm được Không có thể làm làm được Cái chuyện đó Mọi người trong chúng ta đều phải có Một cái chiều hướng tâm linh Trong đời sống Chúng ta có chiều hướng kinh tế Chúng ta có chiều hướng tình cảm Chúng ta có cái chiều hướng tổ chức Nhưng mà nếu chúng ta Thiếu cái chiều hướng tâm linh thì cuộc sống của chúng ta sẽ thiếu hạnh phúc. Cho nên tới chùa là để tiếp nhận từ bụt, từ các thầy, các sư cô, à, cái năng lượng tinh thần mà mình cất chứa trong trái tim. Và khi mình có năng lượng tinh thần đó rồi, thì mình có khả năng tháo gỡ được những cái buồn khổ, những cái khó khăn, những cái bức xúc trong lòng. Và mình không có làm cho những người thân của mình đau khổ Và trái lại mình có thể giúp cho họ tháo gỡ được những khó khăn của họ Và cái dòng thiền đã cung cấp cho chúng ta Cái chất liệu tâm linh đó trong bao nhiêu thế kỷ là dòng tàu khía Chúng ta có câu cả dao là đã mòn nhưng già trắng mòn Tàu khê nước chảy Vẫn còn trơ trơ Dòng tàu khê còn đỏ Từ dòng tàu khê Tại Việt Nam Thừa Thiên miền Trung Có dòng liễu quán Dòng liễu quán cũng bắt nguồn từ dòng tàu khê Và đây là một dòng thiền Việt Nam chủ tổ của chúng ta thuộc về pháp phái liệu quán và tháp liệu quán mỗi năm chúng ta đi tạo tháp chúng ta tiếp xúc với tổ với nguồn gốc của cái dòng thiền Tào khê trong cái dòng thiền Tào khê thì chúng ta đều là anh chị em một nhà tại vì chúng ta đều là con cháu của tổ chúng ta đều mang những cái pháp danh nó nằm trong cái bài kệ, truyền thừa của Phái Liễu Quang, thực tế đại đạo tánh hải thanh trường tâm nguyên quảng nhẫn đất bốn từ giới định phước tệ thể dụng viên thông vĩnh siêu trí quả mật khế thành công tâm pháp danh của chúng ta bắt đầu từ một chữ ở trong bài kệ đó. Và chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về thế hệ thứ 8, thứ 9 hay là thứ 10 của dòng của dòng Nguyên Thiệu. tốt hợp dòng Liễu Quảng. À, chúng ta biết rằng chúng ta có một cái dòng suối tâm linh. Và chúng ta có thể nếu chúng ta muốn sử dụng cái dòng suối thanh lương đó để mà nuôi dưỡng chúng ta trong cái đời sống hàng ngày nếu chúng ta đói chúng ta đói tình thương nếu chúng ta khát nếu chúng ta khát tình thương nếu chúng ta đói sự hiểu biết không ai hiểu mình không ai trên cuộc đời này có thể hiểu được mình nếu chúng ta đói hiểu biết nếu chúng ta khát hiểu biết thì chúng ta phải biết làm thế nào để cho cái đói đó cái khát đó nó không còn nữa nếu chúng ta đói, nếu chúng ta khác thì chúng ta chỉ là một cô hồn vất vưỡng thôi. Tại vì cô hồn là những cái chúng sinh rất đói và rất khát. Và cô hỏng của cô hồn nó nhỏ như là cái kim. Tiếp nhận, cái hiểu và cái thương không có được. Chư buộc chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng có cung cấp chúng ta rất nhiều chất liệu hiểu và thương. Nhưng tại vì có hồng hồng của chúng ta Nó nhỏ xíu như cái kim Cho nên chúng ta không có nuốt được Cái chất liệu hiểu và thương Và chúng ta đói, chúng ta đói suốt đời Chúng ta đi ăn mày một chút hiểu Một chút thương từ người khác Nhưng mà có khi người ta cho mình Hiến tặng cho mình Rất nhiều hiểu và thương Và mình cũng không có tiếp nhận được Cho thì nhiều Nhưng mà tiếp nhận chẳng bao nhiêu muốn tiếp nhận được cái chất liệu ngon lành mát dịu có hiểu và thương chúng ta phải làm cho cái cổ hồng của chúng ta lớn lên như xưa và phương pháp của Đức Bồ Tát Quang Thế Âm là lắng nghe lắng nghe để hiểu và để thương quan hay là quán có nghĩa là nhìn cho kỹ lắng nghe cho kỹ nếu mà chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy chúng ta hiểu được Lắng nghe để hiểu Nhìn kỹ để thương Đó là cái hành của Đức Bồ Tát quan Thế Âm và Nếu chúng ta học được theo hành đó hành, hành lắng nghe để mà hiểu Nhìn cho kỹ để có thể chấp nhận tha thứ và thương yêu được Thì tự nhiên cái cô hồng của chúng ta nhỏ bằng cái kim Nó từ từ nó lớn ra và nó sẽ có lại cái kích thước ngày xưa và cái chất liệu đó nó được tượng trưng bằng nước cam lồ tinh thủy ở trong bình của đức quan âm một dọc mười phương dưới cũng này và khi mà đức quan âm rải nước cành dương và mình nhận được một cái giọt đó Thì có hỏng mình nó trở lại Cái kích thước bình thường quan âm, quan âm bình nước tình Rướng sạch dấu phong trần Chúng ta có quá nhiều phong trần Sương gió Bụi bặm trong cuộc đời Chúng ta khô Cằn Chúng ta nắng cháy Chúng ta không có sự tươi mát và tình thương của Đức Quang Thế Âm Cái hiểu và cái thương của Ngài Nó như một giọt nước cam lồ Nó đi vào trong cổ hồng Đề hồ Trong cổ hồng Đề hồ là một chất bổ Nó là cam lồ Nó là Amrita Và khi mình nuốt được Một cái giọt nước cam lồ đó Thì cổ họng mình sẽ bán dịu và có hồng của mình sẽ trở về cái kích thước bình thường của nó, có thể tiêu thụ, có thể tiếp nhận được cái hiểu và cái thương. Chúng ta có thể đang sống trong một mùa hà nắng cháy khô cằn, chúng ta có thể đang sống trong một mùa đông giá băng lạnh lẽo, nhưng mà cái giọt nước của hiểu và thương đó nó sẽ đem lại mùa xuân rất là tươi mát. Tàu khê một dòng biếc cháy mãi về phương đông. quan âm bình nước tình, rửa sạch dấu phóng trần. Cành dương dưới cam lộ làm sống dậy mùa xuân. Mùa xuân còn đó. Cái mùa hè khô cằn nắng cháy này nó sẽ trở thành mùa xuân. Nếu chúng ta biết thực tập hiểu và thương, lắng nghe để hiểu. Nhìn kỹ đầy thương Cành dương dưới cam lộ Làm sống dậy mùa xuân Đề hồ trong cổ hồng Làm lắng dịu muôn lòng Chúng ta hết đói rồi Có một giọt đề hồ Nó rơi vào trong cổ hồng Thì chúng ta hết đói rồi Và điều này có thể Xảy ra trong một ngày, trong nửa ngày hay là trong một giờ đồng hồ hoặc ít hơn, ít hơn một giờ đồng hồ mình từ một cái quỷ đói, từ thân phận của một con quỷ đói mình biến thành một người hạnh phúc. Đó là nhờ cái pháp môn thực tập, lắng nghe để hiểu, nhìn thấu nhìn kỹ để thương. Mình lắng nghe ai? Trước hết là lắng nghe chính mình Mình có những cái khó khăn, những đau khổ, những bức xúc Mà chính mình cũng không hiểu được mình Mình không hiểu tại sao mình đã hành xử như vậy Mình đã nói năng như vậy Đã có những động tác như vậy Gây đau khổ cho người thương của mình mà gây đau khổ cho chính bản thân mình mình chưa hiểu tại sao mình đã nói những câu như vậy mình chưa hiểu tại sao mình đã có những hành động dại dột gây đổ vỡ như vậy tại vì trong trong tâm mình nó có những cái khối buồn đau hoàn ức nó có những cái bức xúc có cái bực bội có những cái kẹt mà mình không có thấy được, không có hiểu được. Và từ những cái bức, bức xúc đó, những cái khổ đau đó mà mình đã nói và mình đã làm để tạo ra sự tan vỡ trong lòng mình và sự tan vỡ giữa mình với người mình thương. Cho nên lắng nghe, trước hết là lắng nghe mình lắng nghe để hiểu mình là ai, tại sao mình không có hạnh phúc, tại sao mình đã hành xử như vậy, tại sao mình đã nói năng như vậy. Và khi hiểu rồi thì mình sẽ dịu lại, mình chấp nhận được mình, mình nói à thế ra mình có những cái khối đau, những cái nỗi buồn ở trong lòng mà mình không có biết nhận diện, không có biết ôm ấp, không có biết làm lắng dịu. và khi mà mình có khả năng làm lắng dịu những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng rồi thì mình bắt đầu có thể tươi cười được mình có thể lắng nghe được người kia và mình có thể nói được với người kia những cái lời dịu dàng những cái lời không phải là trách móc lên án buộc tội chùa chát mà mình thường hay nói con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê hờn giận và ngu si nay con cúi đầu xin sám hối đó là cái bài kệ sám hối bằng tiếng việt rất hay mình đã phát khởi ra những cái tâm niệm những cái tư tưởng không có chất liệu hiểu và thương những cái tư tưởng nó mang tính chất oán trách thần thù trừng phạt Khi mà chế tác những tư tưởng như vậy Làm phát khởi những tư tưởng như vậy Thì chúng ta biết rằng đó là những cái tà tư duy Tà tư duy, tức là tư duy theo cái đường hướng sai lầm Trong khi Đức Thế Tôn Giải chúng ta nên phát khởi chánh tư duy Thực tập chánh tư duy Tức là phát khởi ra những cái tâm niệm lành Những cái tâm niệm nó đi theo với sự tha thứ Thương yêu hiểu biết khi mà chúng ta phát ra một cái tư tưởng lành một cái tư tưởng mà có khả năng nó đi đôi với cái sự tha thứ chấp nhận và thứ vô thì cái tư tưởng đó nó có khả năng làm lắng dịu thân và tâm nó có khả năng trị liệu những cái đau nhức những cái bế tắc những cái căng thẳng trong thân và trong tâm rất là hay đó là chánh tư duy tiếng anh gọi là ray right thinking chánh tư duy tức là một bộ phận của bác chánh đạo bộ phận thứ hai bộ phận thứ nhất là chánh kiến chánh kiến là cái thấy cái thấy đúng đắn thấy không có sai lạc không có dị xuyên tàn. chúng ta có khả năng phát khởi những cái tư tưởng lành hay không chúng ta có khả năng thực tập tránh tư duy hay không khi mình có một tư tưởng mà tư tưởng đó đi đôi với sự tha thứ bao dung chấp nhận hiểu biết và thương yêu thì đó là một tư tưởng nằm trong cái phạm vi nằm trong cái chiều hướng của chánh tư duy và cái tư tưởng đó có khả năng trị liệu nuôi dưỡng ngay trong giây phút hiện tại vì thế mình là người Phật tử mình phải có khả năng phát khởi những tư tưởng gọi là chánh tư duy trong mỗi ngày và mình có thể thể phát khởi nhiều lần trong một ngày, những cái tư tưởng như vậy, tức là những ý điểm lần là... Chúng ta có thể trồng hoa, chúng ta chế tác ra những bông hoa xinh đẹp, chúng ta có thể trồng cúc, trồng sen, chúng ta làm nảy sinh ra những bông hoa cúc, hoa sen rất là tươi, tươi đẹp. Chúng ta có thể nấu cơm, chúng ta có thể nấu những bát canh rất là ngon, những cái món xào rất thơm. Chúng ta có thể chế tác ra những tư tưởng lành không? không? Mình là người Phật tử, mình có biết chế tác những tư tưởng lành hay không? Đó là những bông hoa đẹp nhất trong các bông hoa. Đó là những cái món ăn ngon nhất trong tất cả các món ăn. chẳng tư duy, những tư tưởng lành. Mình chế tác ra những cái bông hoa Chánh tư duy Cho chính mình Và mình chế tác những cái bông hoa Chánh tư duy Để nuôi Những người thương của mình Ông Có khả năng Chế tác Một cái tư tưởng lành hay không Bà Có thể chế tác một cái tư tưởng lành hay không? Ngày hôm nay, sáng hôm nay, hoặc là chiều hôm nay. Ông có thể nghĩ tới bà, nghĩ tới con, trai, con gái của ông với cái sự bao dung, tha thứ, chấp nhận, hiểu biết thương yêu hay không? Đó là câu hỏi. Mà nếu ông là Phật tử, ông phải có khả năng chế tác một tư tưởng như thế. Bà cũng vậy. Ngày hôm nay bà có thể chế tác một tư tưởng theo kiểu tránh tư duy không? Bà có thể nghĩ tới ông mà không có trách móc, không có hờn giận, không có hận thù. Bà có thể nghĩ tới con trai, con gái của bà với những cái tư tưởng tránh tư duy không? nghĩ tới con trai và con gái của mình với sự chấp nhận với sự thương yêu tha thứ và khi mà mình phát khởi được một tư tưởng như vậy thì tư tưởng đó bắt đầu nó làm cho mình khỏe nó nuôi dưỡng mình nó trị liệu mình nó làm cho mình không còn đói khát về phương dừng hiểu và thương tại vì mình đã hiểu được và đã thương được đó là giọt nước cam lộ Ở trong bình tình thủy Của Đức Quang thế Âm Anh hay chị Có khả năng Phát khởi Một tư tưởng lành Đối với ba Đối với mẹ hay không Mình có thể nghĩ tới cha Với sự bao dung Không trách móc Không hờn dẫn Không muốn trừng phạt mình có thể nghĩ tới ba mình, mình có thể nghĩ tới mẹ mình bằng cái tâm niệm hiểu và thương, không có phàn nàn, không có trách móc, không có giận hơn hay không. Nếu anh là người Phật tử, nếu chị là người Phật tử, nếu anh chị là những người con, có khả năng nghĩ tới bố, tới mẹ bằng những cái tư tưởng tránh tư duy. Thì lúc đó là anh và chị đã tiếp nhận một giọt nước cam lộ từ trên nhành dương liễu của Đức Bồ Tát Quang Thế Âm. Khi chúng ta trồng một cái cam, thì cái cam đó nó cống hiến những lá cam rất xanh, những bông hoa cam trắng như tuyết và những cái trái cam đỏ như mặt trời. Và ba cái đó là ba tặng phẩm Mà do cây cam nó chế tác cho đời Chúng ta biết rằng nếu cam không có lá Thì thế nào có hoa được Nếu cam không có lá Thì thế nào có trái được Ít nhất là phải có ba chục cái lá Bốn chục cái lá Mình nuôi nổi một trái cam Cái cam nó chế tác ra Ít nhất là ba cái Lá cam Hoa cam và trái cam còn chúng ta, con người chúng ta chế tác ra cái gì theo Đạo Phật chúng ta chế tác ra ba cái rất là quan trọng và ba cái đó là sự tiếp nối của chúng ta trong tương lai cái cam nó nghĩ tới tương lai đừng có nói cái cam là vật vô tri không, ngày nào nó cũng nghĩ tới tương lai hết và trong hiện tại nó xử lý cái cái hiện tại một cách rất là khéo léo Tại vì khi nó làm ra trái cam Và nó làm ra cái hạt cam Là nó đang nghĩ tới tương lai Sự tiếp nối của nó Chúng ta cũng vậy Chúng ta chế tác ra Những tư tưởng Gọi là ý nghiệp Chúng ta chế tác ra Những cái lời nói gọi là khẩu nghiệp Và chúng ta chế tác ra Những cái hành động gọi là thân nghiệp Ba cái đó Nó tương đương với lá cam, hoa cam và trái cam và ba cái đó là cái tương lai của chúng ta. Chúng ta đầu tư cho tương lai bằng ba cái nghiệp. Ba nghiệp đó mà đẹp thì ta sẽ được tiếp nối một cách đẹp đẽ. Ba cái nghiệp đó mà xấu chúng ta sẽ được tiếp nối một cách xấu. Thành ra hôm nay chúng ta phải chế tác một cái ý nghiệp rất đẹp. Hôm nay chúng ta phải chế tác một cái khẩu nghiệp rất lành. Hôm nay chúng ta phải chế tác một cái thân nghiệp rất tốt. Tại vì chế tác cho ai? Chế tác cho chính chúng ta. Tại vì chính nghiệp của chúng ta nó sẽ tiếp nối chúng ta. Chúng ta có thể có trương mục trong ngân hàng. Chúng ta có thể có nhà, có cửa, có ruộng, có đất, có bằng cấp, có địa vị. Nhưng mà sau này những cái đó chúng ta phải buông hết. Nhưng mà có một cái nó tiếp tục hoài. Cái đó là cái nghiệp. Thân, khẩu, vậy. Đó là sự tiếp nối của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta phải đầu tư thông minh. Đừng có đầu tư nhiều quá vào tiền bạc, vào danh lợi. Vào ruộng đất, vào nhà cửa. Hãy đầu tư vào trong ba nghiệp. Mỗi ngày hãy phát khởi, hãy làm phát khởi những cái tư tưởng làm những cái tư tưởng mang theo chất liệu Của hiểu, của thương, của tha thứ Và ngay trong khi đầu tư Ta đã có hạnh phúc rồi Chứ không phải là sau khi đầu tư 10 năm, 20 năm mới bắt đầu có hạnh phúc Cái hay là chỗ Cái hay là Đạo Phật là chỗ Là khi mà ta thực tập Ta có hạnh phúc liền Chứ không phải thực tập 5 năm Rồi mới bắt đầu có hạnh phúc Không Khi mà biết thở thì một hơi thở vào một hơi thở ra đã làm cho ta nhẹ nhàng an lạc khi bước đi khi biết đi thì một hoặc hai bước đi đã làm cho chúng ta vững chãi và thánh thía ta đầu tư không cần thời gian pháp phật là phi thời gian tiếng phạn gọi là akalika không phải vấn đề thời gian not a matter of time Vậy thì khi phát khởi ra một tư tưởng lành. Nói thì dễ, nhưng mà làm thì phải tập mới làm được. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nghĩ điều lành, buổi chiều nghĩ điều lành. Nói nó dễ ở. Ờ. Nhưng mà tổ nghĩ điều lành là gì? Tức là mình nghĩ về chồng mình, mình nghĩ về vợ mình, mình nghĩ về con mình, mình nghĩ về cha mình. mình với cái tâm niệm hiểu thương tha thứ không tách mắc không cạnh ngoại cái đó là nghĩ đều lành chế tác ra một cái một cái một cái ý nghiệp thiện đó là đầu tư thông minh thành tâm mình là người thực tập mình tự hỏi mỗi ngày tôi mình chế tác được mấy được bao nhiêu tư tưởng lành đó là đầu tư đó trong kinh nói rằng là giả sử bắt thiên kiếp sơ tác nghiệp mất vong giàu cho có trăm ngàn kiếp đi nữa thì cái 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 nghiệp của mình chế tác ra nó cũng có mất mình có thể mất nhà, mất cửa mất bằng cấp, mất địa vị mất chùa nhưng mà cái nghiệp không bao giờ mất hết và vì vậy cho nên phải lo lắng Phải bảo quản Phải quản lý cái nghiệp của mình cho khéo Mỗi tư tưởng Mỗi lời nói Và mỗi hành động Và mỗi chúng ta phải có Một cái chính sách Phải có một chiến lược Để chế tác Ý nghiệp lành Để chế tác Thân nghiệp lành Để chế tác khẩu nghiệp lành Tôi làm như vậy và các bạn bè tôi cũng làm như vậy và các người đệ tử thân cận của tôi cũng làm như vậy. Mỗi ngày chúng tôi đầu tư, đầu tư cho tương lai bằng ba nghiệp lần nhất định không nói một câu nói nào nó gây khổ đau, nó gây tàn vỡ. Nhất định không có một tư tưởng nào nó gây hận thù, nó gây hiểu lầm nhất định không có làm điều gì nó gây đổ vỡ nó gây tăng tốc và điều đó là điều mình có thể làm được con đã gây ra bao lầm lỡ đó là câu đầu của bài kể con đã gây ra bao lầm lỡ thay vì nói rằng con đã gây ra bao tội lỗi thì câu này dùng chữ lầm lỡ, tại thật mình dạy thôi, cho mình cố ý làm cho người thương của mình đau. Có phải như vậy không? Tại mình dạy thôi, mình lầm lỡ thôi, chứ không phải mình cố ý muốn làm cho người thương của mình đau khổ. Cho nên cái câu này nó nhẹ lắm, nó gần với mình hơn. Còn câu kia nó làm cho mình có mặc cảm tội lỗi hơi nhiều, con đã gây ra bao tội lỗi, bao tội ác thì cái câu này trong cái bài kể sám hối nó rất là nhẹ con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê hờn giận và ngu si nay con cúi đầu xin sám hối một lòng con cầu buộc chứng tri Bắt đầu hôm nay, nguyện làm mới. Làm mới tức là nhất định không có theo cái lề thói cũ nữa. Làm mới. Tiếng Anh là beginning New, Tiếng Pháp là en nouveau départ. Trong lĩnh vực chính trị có cái chữ đổi mới. Và cái này là làm mới làm mới tức là quyết tâm nhất định không có làm những cái sai lầm trong quá khứ nữa. Ở trong chính trị nó có hai từ nó tương đương với từ sám hối đó là từ sửa sai và từ đổi mới đều do trong đảng đưa ra hết. Sau cái sau cái cuộc cải cách ruộng đất gây ra quá nhiều đau khổ của ảnh thì Tổng Bí Thư Trường Trinh từ chức và có những người trong Bộ à, Chính trị từ chức rút ra khỏi và chính à, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khóc nói rằng là nếu Bộ Chính trị sai lầm thì tôi cũng sai lầm và trong buổi họp đó thì Ngài đã lau nước mắt và cái danh từ xưa sai đúng là nó có cái giá trị của sự lầm mới có sự sám hối mình có quyền mình là con người thì mình có quyền có những cái lỗi lầm lớn lầm nhưng mà mình phải học được từ cái lỡ lầm của mình để làm tốt hơn cái đó gọi là làm mới cái đó là sửa sai rất là hay và đến bây giờ gần gần đây thì có chữ đổi mới đổi mới cũng có nghĩa là hôm qua mình làm dở quá mình dẫm chân tại chỗ đất nước không có đi lên được bây giờ mình làm mới lại mình đổi mới lại mình phải mở ra đổi mới Từ danh từ sốt sai cũng như danh từ đổi mới nó cũng có nghĩa là xã hối. Và lần mai thì mình có một danh từ mới là làm mới Và nó có trước cái chữ đổi mới Nó có nghĩa là con kính lạy chưa buộc, chưa bị Bồ Tát, chưa bị Tổ sư. Con biết rằng trong quá khứ con đã có những cái lầm lỡ, những cái dạng dột. Con đã gây khổ đau cho con và cho những người con thương. Bây giờ con ý thức được rồi, con giác ngộ rồi. Con quyết lòng từ hôm nay làm mới. Một lòng con cầu buộc chứng tri bắt đầu hôm nay nguyện làm mới nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm nguyện không lặp lại lỗ lỗi lầm xưa chánh niệm là cái khả năng biết được mình đang nghĩ gì đang nói gì và đang làm gì nếu mình có chánh niệm thì mình biết rằng mình đang có một tư tưởng không phải chánh tư duy thì mình nói xin lỗi xin lỗi tôi xin rút lui tư tưởng đó phát khởi động tư tưởng mới nếu mình đang nói một câu nói không phải là chánh ngữ thì chánh niệm nó cho mình biết rằng à đang nói cái gì vậy thì mình rút lui cái lời nói đó mình nói câu khác và khi đang làm một cái gì đó có tính cách là chia rẽ gây khổ đau mà có chánh niệm thì chánh niệm nó biết rằng nó nói cho mình biết anh đang làm gì vậy anh có biết là anh đang làm cái nó đang gây chia rẽ đang gây xáo trộn đang gây căm thù hay không thì chánh niệm nó nói cho mình, mình biết như vậy thì mình ngưng liền mình làm một cái ngược lại và vì vậy cho nên cái câu gọi là nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm nó có nghĩa là con sống có ý thức để con có thể nhận diện kịp thời những cái ý nghiệp những cái khẩu nghiệp những cái thân nghiệp mà không phải là không không có đi theo cái hướng đi của của hiểu và của thương sống chánh niệm là như vậy con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê hờn giận và ngu si tham sân si nay con cúi đầu xin sám hối một lòng con cầu buộc chứng tri bắt đầu hôm nay nguyện làm mới nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa Nam Mô Bồ Tát cầu sám hối Chúng ta sắp có trai đàn chẳng tế ở chùa Diều Đế Muốn cho trai đàn được thành công chúng ta phải sám hối chúng ta phải nguyện làm mới ngay từ bây giờ thì chúng ta mới có sức lực tâm linh lớn để cầu nguyện cho những người đã khuất trong cuộc chiến hàng triệu đồng bào đã chết và có những người chết trong cái hoàn cảnh rất là bi đát Đặc là oan ức cố nhiên là khi các chiến sĩ tranh đấu chiến đấu ở ngoài mặt trận họ không có tiếc thân mạng của họ họ nghĩ rằng họ biết rằng họ đang chiến đấu cho độc lập cho tự do Nhưng mà nghĩ cho cùng Thì đáng lý ra Họ cũng cần phải chết Chúng ta hãy nhìn cái nước Đức Nước Đức cũng bị chết đôi Như nước Việt Nam Và bây giờ họ thống nhất được rồi Mà họ không, không có cần đi ngang qua Một cuộc chiến tranh rất là ác liệt Và họ không có 6 triệu người chết như Việt Nam mà họ vẫn thống nhất được và họ bây giờ đang là một trong những nước lãnh đạo châu Âu nước Đức chia hai và phía bên Tây Đức cũng có căn cứ quân sự Mỹ nhưng mà rốt cuộc họ thống nhất được và họ mời người, người, người Mỹ đi một cách rất là nhẹ nhàng cho nên 6 triệu, 7 triệu đồng bào mình chết oan Đáng lý không cần phải chết như vậy nếu mà lãnh đạo hai miền ngồi với nhau và nói chuyện với nhau như là anh em một nhà. Trong cuộc chiến tranh, chúng ta, người Nam cũng như là người Bắc, Đã bị dồn vào một cái thế Phải đối lập nhau Có những gia đình Có con Người thì chiến đấu Trong mặt trận bên kia Người thì chiến đấu Trong mặt trận bên này Có một người con trai Chiến đấu Trong mặt trận miền Bắc Còn có một người con trai khác Chiến đấu trong mặt trận Miền Nam và bà, mày, bà mẹ Việt Nam đó không biết là theo đứa con nào cho phải Tại vì hai đứa đều là con trai của mình hết Nó theo cộng sản, nó cũng là con trai của mình Mà nó theo quốc gia chống cộng, nó cũng là con trai của mình Và nhiều gia đình bị đặt vào trong cái tình trạng đó Rất là tội nghiệp Tôi nhớ tuổi vụ có viết một cái bài thơ rất đơn sơ nhưng mà rất thấm thía thương bà mẹ già như đời dân tộc hình hài gầy đét việt nam hai mắt nhỏ màu nâu long lân hạt ngọc tráng ai cày miếng miếng đức khai hoang thương bà mẹ nhà thương bà mẹ già mãnh lòng sẽ nữa nữa gửi thằng hai nữa gợi thằng ba bà đâu biết đứa con nào cộng sản Bà đâu biết đứa con nào quốc gia Thấy hai đứa nó đánh nhau thôi Và bà không có biết Rằng đứa nào còn sản đứa nào quốc gia Đó là cái mối thương tâm Của bà mẹ Việt Nam Có hai đứa con Ở hai chiến tuyến Thương bà mẹ già mạnh lòng Sẽ nữ gửi thằng hai nữa gửi thằng ba bà đâu biết đứa con nào cộng sản bà đâu biết đứa con nào quốc gia lễ tình yêu dăng màng che kín bà không nhìn thấy màu đỏ màu xanh bà không biết được màu xanh bà là không biết không mà không có phân biệt được ý thức hệ lễ tình yêu dăng màng che kín bà không biết thích màu đỏ màu xanh Bà chỉ biết buổi chiều bà rất tím Và máu thằng em Cũng đỏ như máu thằng anh Bà chỉ biết buổi chiều bà rất tím Và máu thằng em cũng đỏ như máu thằng anh Hai đứa đều là con của bà ấy. Mình có thể nói rằng là cái vần nước không có may Cho nên mình bị dồn chứa vào Dồn vào cái thế phải chống đối nhau Nhưng mà Phật đức ông bà còn. Cho nên hôm nay mình mới tới được với nhau. Không có phân biệt Nam hay Bắc, Cộng sản hay là Chống Cộng để thiết lập trái đàn mà cầu nguyện cho những người đã khuất. Và tôi đã quán chiếu trong vòng 3 tuần lễ tôi viết ra một cái bài khấn nguyện cho tất cả chúng ta khấn nguyện ở trong trái đàn. Và đây là trái tim của trái nàng. Và bắt đầu ngày 15, ngày rằm tháng 2, rằm ngày 16, 17 tháng 2 này, tại Chùa Giô Đế chúng ta cũng sẽ đọc bài khẩu này với tư cách là toàn dân, với tư cách là những người đã sống, nói với những người đã chết. Chùa quốc từ dầu đế có thể là hơi nhỏ. Chúng ta có thể tới đó 5 ngàn, 6 ngàn, 7 ngàn. Nhưng mà chúng ta không hẳn là phải tới đó mới cầu nguyện được. Chúng ta ở đâu thì chúng ta thiết lập bàn linh ở đó trước dân nhà. Chúng ta cúng cháo, chúng ta cúng nước lạnh. Chúng ta cúng khoai lang, chúng ta cúng hạt nổ. Chúng ta thay cháo mỗi ngày, tắp hương... 24 giờ đồng hồ một ngày và chúng ta cầu nguyện, chúng ta đọc văn bản tam quy ngũ giới và chúng ta có thể đọc cái bài khấn hương này. <cười> Kính thưa liệt vị hương linh, đây là lời của những người sống nói với người chết. Quý vị là cha chúng tôi, là chồng chúng tôi. Là anh trai chúng tôi Là em trai chúng tôi Là con trai chúng tôi Quý vị cũng là mẹ chúng tôi Là vợ chúng tôi Là chị gái chúng tôi Là em gái chúng tôi Hoặc là con gái chúng tôi Trong cơn binh lửa Trong cảnh tao loạn Quý vị đã bỏ lại hình hài Của quý vị mà đi Chúng tôi đã đánh mất quý vị Quý vị hoặc là chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã chết một cách hào hùng, không hề thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hẳn diện về quý vị. Nhưng quý vị có thể cũng đã bỏ mình trong những hoàn cảnh cực kỳ bi thương, nỗi oan khổ không thể nào nói lên được. Trên rừng sâu, trong biển cả, nơi trốn tù đầy, Chết vì bom đạn hoặc vì bị kiệt sức, hoặc vì bị bức bắt, bị hạm hiếp, rồi bị sát hại mà không có phương tiện chống cự lại. Có biết bao nhiêu quý vị đã ngã quỷ mà nắm xương tàn không biết đang được chôn vùi ở đâu? Những tai ương mà đất nước và dân tộc ta phải chịu đựng trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập và cho tự do? Chính quý vị là những người phải gánh chịu nhiều nhất. Chúng tôi, những người thân thuộc và đồng bào của quý vị hôm nay tới đây thắp hương tưởng niệm quý vị hoặc thiết lập bàn thờ cho quý vị trước hiên nhà. Trong chúng tôi cũng có những người vẫn còn tiếp tục gánh chịu oan khổ. Nhưng may thay, cơn ác mộng đã qua, đất nước đã được hòa bình. Dân tộc đang có cơ hội xây dựng kiến thiết trở lại Nhờ phúc đức tổ tiên Chúng tôi hôm nay mới có cơ hội đến với nhau Một cách chính thức chắp tay nguyện cầu tam bảo Nhờ pháp lực gia trì thỉnh cầu tất cả liệt vị trở về đoàn tổ Cùng nhau cầu nguyện Để giải trừ nghiệp cũ Mở ra một vận hội mới Nhìn nhận nhau Ôm lấy nhau Thương lấy nhau Nhìn vào ruột thịt Không còn phân biệt Bắc Nam, gái trai, già trẻ, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái và ý thức hệ. Chúng ta, tất cả chúng ta đều là đồng bào của nhau. Gặp vận nước rủi ro trên đường tranh đấu cho độc lập, cho tự do, bị dồn vào thế đối lập nhau vì tự vệ mà phải chống đối nhau. Nhưng Phước Đức Tổ tiên để lại vẫn còn. Cho nên hôm nay tất cả chúng ta mới được về lại với nhau để nhìn nhận nhau như con một nhà, để cùng hứa với nhau là sẽ học cho thật thuộc bài học đau thương trong quá khứ. Nguyện từ nay về sau, không để cho đất nước bị chia cắt một lần nào nữa. Nguyện từ nay về sau, khi có khó khăn, nội bộ, sẽ không nhờ đến bất cứ một thế lực ngoại bang nào can thiệp nữa. Nguyện từ nay về sau sẽ không khởi xướng một cuộc chiến tranh ý thức hệ nào nữa. Nguyện từ nay về sau sẽ không sử dụng vũ khí bên ngoài để tranh đấu với nhau nữa. Từ nay về sau nỗ lực xây dựng một xã hội thật sự dân chủ để có thể giải quyết tất cả mọi bất đồng bằng những phương thức hòa bình dân chủ mà không sử dụng đến những phương tiện tranh đấu bạo động giữa người đồng bào với nhau. Lại chư vị tổ tiên huyết thống và chư vị tổ tiên tâm linh chứng minh cho chúng con. Trước mặt quý ngài, chúng con xin kính cận phát nguyện như thế. Và chúng con biết rằng một phen đã phát nguyện được như thế. Thì mọi oan ức sẽ được hoàn toàn giải tỏa. Và những vết thương hằng sâu trong lòng tất cả chúng con sẽ bắt đầu được chữa lành. Hôm nay đại gia đàng trận tế bình đẳng giải oan được thiết thành lập. Mọi nhà đều có thiết bàn thờ cầu nguyện. Chúng con ngưỡng nguyện ơn trên Tam Bảo độ thoát cho tất cả mọi hướng linh để tất cả được nương vào pháp lực vô song của Tam Bảo mà chuyển hóa siêu thăng. Chúng tôi và các con cháu nguyện sẽ lên đường tiếp tục chí hướng của liệt vị hướng linh. Chúng tôi nguyện mang quý vị trong trái tim để đi về hướng tình huynh đệ và nghĩa đồng bào. Và luôn luôn nhớ rằng bầu và bí đều có thể leo chung một dàn gà của một mẹ không nên bao giờ bôi mặt đá nhau và tuổi giác ấy của tổ tiên sẽ soi đường trị lối cho con cháu chúng ta bây giờ và mãi mãi. Đại trái đàn chẳng tế, dạy oan bình đẳng, được thiết lập tại chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh. quy tụ rất là đông đảo đồng bào, trong đó có nhiều người đồng bào thiên Chúa giáo, cơ độc giáo. Rất đông. Tại bên đó, bên cơ đốc giáo không có cái truyền thống tai đàn dạy oan cầu siêu nên đồng bào công giáo tới tham dự rất là đông có những lúc có trên một vạn người có mặt để cầu nguyện cái hôm mà chúng tôi đi làm lễ chiếu U với ban kinh sư ở tại cầu Rạch Chiếc chúng tôi đã cũng thi thực ngay tại chỗ Đã đọc điệp sở ngay tại chỗ Và chúng tôi cầu Cho tất cả hương linh Trong cuộc chiến Trở về chùa Vĩnh Nghiêm Để nghe kinh Để nghe Pháp Tham dự vào thiền ngồi thiền đi Ăn cơm im lặng và cùng cầu nguyện để mà quy y mà triệu hóa để thanh lọc tâm ý và để được bản sanh tình đầu thì các đồng bào người công giáo cũng đã cầu nguyện hết lòng tôi thấy rất nhiều người khóc cái hôm mà đi làm lễ chưa linh ở cầu đặt chiếc thì cái tấm lụa mà thả xuống dưới nước đưa lên bằng thờ vào giờ phút chó kéo lên thì rất là nặng nó nặng cho đến nỗi ba người mà kéo một mảnh lụa lên cũng được tôi tới bốn người cũng kéo lên nổi năm người cũng kéo lên nổi rốt cuộc tám người mới kéo lên cái cái cái, cái tông đó lên được thì biết là cái oan ức cái khổ đau nó nặng nề biết bao nhưng mà cái ở chùa đại tổng lâm bà rịa cũng có một tai nạn và chúng tôi đã trong ban kinh sư đã ra tầng ngoài biển để chiêu linh, để vất vong, để mời các nạn nhân của, của những chuyến vượt biên mà không may mắn chết ở trên biển cả vì sóng gió, vì hại thật, mời tất cả được về để mà tham dự tai đàn trận tế. Từ năm 1963 tới giờ, tôi chưa thấy một cái Phật sự nào nó đẹp, nó linh thiêng, nó thần thánh như là cái trái đàn trưởng thế giải oan làm tại chùa Vĩnh Nghiêm tuần trước. Tất cả mọi người tham dự bằng một cái trái tim rất là tông sản. Chỉ biết đóng góp mà không có nghĩ tới một cái một cái danh một cái lợi một cái gì hết từ ban kiến đàn cho đến ban kinh sư ban tổ chức từ các vị họ thường chứng minh cho đến các phật tử tới để mà công tác phật sự và cầu nguyện tất cả đều rất là nghiêm chỉnh trong cái sự thực tập và làm việc mình có thể thấy được cái trong sáng của tất cả mọi tấm lòng tất cả cùng một hướng một tâm niệm là làm thế nào để mà cầu siêu cho thành công cho đồng bào cho gần 7 triệu đồng bào đã chết để cho những nỗi oan những cái nỗi khổ đó được tiêu tan để cho đất nước nhẹ nhàng cái nghiệp chung của đất nước nó nhẹ nhàng và vì vậy cho nên trong suốt cái thời gian tổ chức và thực tập tại đàn Tôi cảm thấy cái tình huynh đề rất là lớn lao Mọi người tới với nhau quả thực là vì cái tình vấn đề Vì cái ý, ý nguyện muốn cầu siêu cho những người đã, đã khuất mọi người làm bằng, làm việc với một tâm điểm rất là bình an rất là thiết tha Không hề có sự sợ hãi Lo lắng và vì vậy cho nên Cái trai đàn chẳng tế đó Nó có tính cách thần thánh Nó có tính cách uh, thánh thiện Nó có tính cách huynh đệ, Mà tôi chỉ thấy Trong cái cuộc tranh đấu Năm 63 Đi chống uh, chế độ độc tài Ngô Đình Diệm một thôi Từ đó về sau chưa thấy được một cái cuộc tập hợp nào với cái tinh thần trong sáng thánh thiện như là cái trai đàn trạng thế bình đẳng giải oan ở chùa Vĩnh Nghiêm. Và tôi tin chắc rằng với sự hợp tác của chúng ta, trai đàn giải oan chân thế ở Quốc Tử Giám Đế cũng sẽ được như vậy. Chúng ta tới với nhau bằng cái trái tâm rất là trong sáng, chỉ muốn có một chuyện thôi là giải oan đạt lộ cho tất cả những lòng bào chúng ta đã chết từ Bắc. Chính nam Mà không nghĩ tới một chuyện gì khác. Chỉ biết đóng góp mà không cần đòi hỏi bất cứ một cái gì. Mỗi chúng ta phải thiết lập một cái bàn linh ở trước, hiên nhà. Và phải thấp hơn liên tiếp trong 3 ngày 3 đêm. Và mỗi ngày đều phải thay cháo mới, phải thay nước mới, gạo muối mới. cái Bà cái linh vị nếu chưa có thì hỏi các bạn. Tại vì cái linh vị đó có thể tải xuống từ à, trang nhà qua lần mai. Bằng chữ Hán hay là bằng chữ Việt Trong cái linh vị đó, Trước hết chúng ta nêu lên Những người chúng ta Muốn cầu nguyện Ông bà cha mẹ Trong bảy đời Của chính chúng ta Tất cả những chiến sĩ đã bỏ mình Tất cả những cái đồng bào đã từng là nạn nhân của cuộc chiến. Tất cả những cái người bị tù đầy, giam hãm, sát hại tập thể hoặc là cá nhân đều được uh, nêu lên trong bài vị, trong linh vị. Các thuyền nhân tử nạn, các nạn nhân của hải tặc, mười loại cô hồn uổng tử những người chết không biết mồ biết má tất cả đều có đều có nêu lên ở trong cái linh vị đó và trong ba ngày chúng ta phải thực tập cho giỏi đừng có phát khởi một tư tưởng nào có tính cách chế trách buộc tội buồn phiền hay nghĩ tới vợ, tới chồng, tới con, tới cha, tới mẹ bằng những tâm niệm lành. Hay chỉ nói những lời nói thương yêu mà thôi trong ba ngày đó. Thà rằng không nói gì hết. Không có nói một cái lời trách móc, giận hờn, buộc tội, chê bai Và phải có những cái cử chỉ thương yêu, chăm sóc, tha thứ. Nếu có thể được thì bố thí phóng san trong ba ngày đó thì cái sự cầu nguyện của Đại Đàn Chấn Thế mới thành công như là chúng ta mong ước chúng ta phải hoàn toàn thanh tịnh trong ba nghiệp thì Đại Đại Đàn Chấn Thế giải dạ oan ở chùa Diệu Đế mới thành công như chúng ta mong ước đem hết tất cả tấm lòng ra mà tham dự giải đàn không hẳn là phải tới cho Diệu Đế mới tham dự được chúng ta ở ngay trong nhà của chúng ta chúng ta vọng tới cho dụ đế và chúng ta thực tập ba nghiệp thật thanh tịnh trong suốt ba ngày đó phóng sanh bố thí cho người đói cho trẻ em đói cho người khuyết tật bất cứ cái điều gì chúng ta làm để thanh tịnh ba cái nghiệp thân khẩu ý đều là để hồi niệm cầu nguyện cho đồng bào những ngày những ngày hôm qua, ngày hôm nay Những ngày trong đại trở thành chính tế Chúng tôi và Tăng Đoàn lần mai Cũng đóng góp hết lòng Chúng tôi ngồi thiền Cho các hương linh Chúng tôi thở vào cho các hương linh Chúng tôi thở ra cho các hương linh Chúng tôi đi, đi thiền cho các hương linh Riêng tôi thì tôi bước Từng bước Và tôi cầu nguyện cho các hương linh Thở vào Tôi thở vào cho bảy triệu hương linh Thở ra tôi thở ra cho bảy triệu hương linh Thở vào tôi đã về Thở ra tôi đã tới Thở vào tôi về cho bảy triệu hương linh Thở ra tôi đã tới cho bảy triệu hương linh Và sau đó tôi thực tập cho những người sống Thở vào tôi thở cho tám chục triệu đang còn sống Không phân biệt tôn giáo Đảng phải Bao hết tất cả, ôm hết tất cả đồng bào Trong lòng không phân biệt Trong đảng hay là ngoài đảng Tôn giáo hay là đảng phải Thở vào tôi về cho 80 triệu đồng bào Thở ra tôi tới cho 80 triệu đồng bào Tôi đã đem hết tất cả cái thực tập đó Để yểm trợ cho ban kinh sư Để ban kinh sư có thể làm việc được thi hành được cái tai đàn với tất cả cái niệm và cái định mà họ có thể có được vì sáng chủ ở tai đàn Vĩnh nghiêm là thần tọa Lê Trang làm rất là hết lòng có rất nhiều niệm và định và ban kinh sư cũng vậy tôi đã em trở tinh thần cho họ từ đầu cho tới cuối thì tôi mong rằng quý vị ở đây xuất gia cũng như tại gia hãy yếm trợ cho trai đàn tế giải oan bình đẳng ở quốc từ dầu đế bằng cách thực tập của mình không hẳn là phải cúng dường phóng bạc mới là yếm trợ chúng ta cúng dường những cái ý nghiệp thanh tình những cái thân nghiệp thanh tình những khẩu nghiệp thanh tình của chúng ta tốt và chúng ta tin chắc rằng với cái cách hồ niệm đó thì mình sẽ thành công giải quan được cho hàng triệu đồng bào Tôi nhận thấy sau cái đàn giải quan Ở Vĩnh Nghiêm Thì trời đã mưa xuống hai cái tầng rất là lớn Mà đó là những tầng mưa trái mùa Làm mát mẻ hết tất cả Và đồng bào trong đó có đồng hòa Phật tử cảm thấy rất là nhẹ nhàng sau tai đàn chân tê. Đó là một cái niềm khích lệ rất là lớn. Trời đất cảm động, trời đất thay đổi. Và ở Huế bắt đầu cũng có những triệu chứng như vậy. Một tâm mà động mười phương. Tuy là tai đàn chưa bắt đầu, nhưng mà cái tâm chúng ta đã đã động rồi. Tâm động quỹ thần trí. Và vì vậy cho nên từ giờ phút này trở về sau, quý vị hãy giữ gìn từng hơi thở, từng bước chân, từng tư tưởng, từng lời nói để mà cầu nguyện cho đồng bào. Đây là lúc chúng ta thực tập chung với nhau và cái kết quả có thể thấy được hiện tiền tình vấn đề sẽ được nuôi dưỡng và hạnh phúc của chúng ta sẽ rất lớn khi chúng ta hướng về một hướng và tay trong tay chúng ta thực tập và cầu nguyện. Cho đồng bào của chính chúng ta. Thầy Pháp Niệm ở đâu rồi? Thầy có thể dạy cho Đại chúng hát bài Con đã gây ra bao lầm lỡ để cho Đại chúng thuộc từ khi mình đi thiền hành chúng. Nhớ lên trên này. Ngồi đây, ngồi đây để cho đại chúng ở bên ngoài thấy thấy cái mặt một chút ngoài kia mới thấy được ngồi đây. Đại ừ.
1: Con xin phép được uh, tổng qua một lần Sau đó con tập cho Đại Chủ uh, Tùng tần câu Con đã xưa mây bạc vẫn thâm dòng. Dạ bây giờ con xin mời đại chúng tập từng câu. Con hát qua một câu rồi đại chúng hát lại câu đó. Con đã gây ra bao lầm. Connor <monter> Gaye <gesagt> Khi làm khi tư duy hai bạn, khi nói khi làm khi tư duy hai câu. Con đã hai bạn, con đã gây ra bao. Làm khi tư duy, đam mê hờn giận và ngu si hai ba, đam mê hờn giận và ngu si hai ba, đam mê hờn giận và ngu si. Nay con cuối đầu Xin sam hối hai bà Nay con cuối đầu Xin sam hối hai bà Nay con cuối đầu Xin sam hối Con đã hai bà con đã gây ra bao lầm lỡ khi nói khi làm khi tư duy đam mê hơn dân và ngu si nay con cuối đầu sám hối một lòng con cầu buồn chứng tri hai ba một lòng con cầu buồn chứng tri hai ba một lòng con cầu buồn chứng tri bắt đầu hôm nay nguyện làm mới hai ba bắt đầu hôm nay nguyện làm mới hai ba bắt đầu hôm nay nguyện làm mới nguyện sống đêm ngày trong chấn niệm hai bà. nguyện sống đêm ngày trong chấn niệm hai ba nguyện sống đêm ngày trong chấn niệm nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa hai ba Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa hai ba. Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Nam mô Bồ Tát Cầu Sa. và sau khi đại chúng rời ở đây thì chúng con xin mời khi mà nghe chuông xin